0: Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Renato Sanchez, a nawet Edinson Cavani. To tylko niektóre nazwiska piłkarzy, którzy emocjonują Włochów w kontekście zbliżającego się letniego mercato. Które negocjacje są najbardziej konkretne, a które to wciąż jeden wielki bełkot? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Amici Sportivi, wtorek, 21 czerwca 2022 roku. Dzień dobry, buon martedì. Drodzy Amici, zacznę dzisiaj dosyć nietypowo, bo od komentarza, komentarza jednego z naszych widzów Mateusza, który w rubryce Domanda del Giorno, do której nawiążę na koniec dzisiejszego przeglądu, napisał tak. Byliśmy umówieni, że pojawisz się, gdy pojawi się coś konkretnego, więc aż się boję, co cię sprowadza. No właśnie, drodzy Amici Sportivi, a sprowadza mnie piłkarskie Mercato. Choć może jeszcze żaden sfinalizowany transfer, ale chciałbym przyjrzeć się razem z Wami gdzie tak naprawdę jesteśmy, choć jesteśmy u progu otwierającego się okna transferowego i co tak naprawdę poczynają sobie w tym kontekście, czy jak poczynają sobie włoskie kluby piłkarskie. No to co, no to rozpocznijmy. A rozpocznijmy, mam nadzieję, od lajka pod tym przeglądem sportowym, przeglądem włoskiej prasy sportowej. Serdeczne dzięki za każde wsparcie w tej postaci, podobnie jak możecie wesprzeć nas w postaci komentarza pod tym filmem. Dyskutujmy o piłkarskim Mercato, bo to będzie rozpalało półwysep apenińskiej, przez najbliższe tygodnie. Dzięki temu zarabiają tacy ludzie jak Fabrizio Romano czy Gianluca Di Marzio. Dzięki temu też wiemy, co dzieje się w piłkarskich Włoszech. No to zobaczmy, w jaki sposób ilustrują to włoskie dzienniki sportowe na okładkach. Primo Piano z 21 września Września jeszcze nie, czerwca 2022 roku. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. To niezmiennie dzienniki, którym się przyglądamy. Tutto Sport, turyński dziennik, funduje dzisiaj, słuchajcie, miód na serca kibiców Juventusu marzących o powrocie Alessandro del Piero do Turynu. Alex wystąpił bowiem w meczu byłych legend Juventusu z byłymi legendami Milanu, zorganizowanym w Abruzji, w Roseto degli Abruzzi i powiedział przy tej okazji jakże kocham te barwy, quanto amo Quest mali. Jest mi niezmiernie przyjemnie, kiedy kibice Jan proszą, żebym wrócił. Ciekawa notka na okładce to, to Sport dotycząca Torino, słuchajcie. Granata negocjują transfer João Pedro, o tym pisze się już od jakiegoś czasu, ale na okładce fotka Sebastiana Walukiewicza, którym Turyńczycy też mają się interesować i którego mają chcieć sprowadzić do piemontu w pakiecie. Tym samym przejdźmy do tematu numer jeden, czyli piłkarskiego Mercato. Couriery dello Sport jak widzicie, tytułuje swoje wydanie Giganti Contro, giganci przeciw sobie. To już Inter i Juventus, które zbroją się, by w nowym sezonie stawić czoła zarówno sobie nawzajem, jak i broniącemu tytułu Milanowi. Gazeta dello Sport tytułuje swoje wydanie Tropa Inter, czyli za dużo Interu w Interze, czyli Romelu Lukaku i Paulo Dybala niebawem w koszulkach na Razzurri. No i Il Romanista. Il Romanista z kolei o Fratezim, który łączony jest ostatnio z Romą, no i my Giallo Rosim dzisiaj również się przyjrzymy w kontekście piłkarskiego mercato. Mercato. Mercato, o którym pisze się coraz więcej, o którym pisze się niezmiennie i na to musimy się nastawić przez najbliższe tygodnie. W związku z tym wyczekujemy początku sezonu, ale zanim to, zobaczmy, cóż pisze Corriere dello Sport, ponieważ tej gazecie dzisiaj się przede wszystkim przyglądamy o piłkarskim rynku transferowym. Rozpocznijmy od tego pojedynku największych, bądź dwóch z największych wszystkich największych włoskich drużyn, to znaczy Interu z Juventusem. O tym traktuje ten artykuł, drodzy sportiwi. Sportivi, To znaczy tekst o Derby d'Italia, na piłkarskie Derby d'Italia przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale zacznijmy od rozkładówki, na której poświęcono uwagę transferowym Derbom Włoch. Chodzi o korespondencyjny pojedynek Interu z Juventusem na piłkarskim Mercato, którym włoscy dziennikarze, jak możecie sobie wyobrazić, fascynują się już teraz. Wszystko zbiera w całość pan Alberto Polverosi, który skupia się na ofensywie. Gdy przyjrzycie się wizerunkom tych piłkarzy, to tam sami napastnicy. Trójząb versus trójząb pisze pan Polverosi. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłym sezonie staną naprzeciw siebie Lautaro, Dybala, Lukaku oraz Wlachowicz Kieza oraz Di Maria. No, to aż będzie chciało się oglądać, przyznacie. Pan Polverosi podlicza gole całej szóstki w tym artykule i jednocześnie zauważa, że Simone Inzagiemu będzie trudno pozostać wiernym formacji 3-5-2 i rezygnować z jednego z tych mistrzów, czyli z Lautaro, Lukaku bądź Paulo Dybali. Ciekawa zagwostka przed szkoleniowcem naradzurych Oczywiście, o ile takim atakiem faktycznie będzie dysponował, o tym przekonamy się już niebawem. Zresztą proponuję, żebyśmy właśnie spośród klubów zaczęli od Interu, bo o nim ostatnio najgłośniej. Później przejdziemy do Juventusu, czyli do drugiego rywala w tych derbach Włoch, toczących się na piłkarskim Mercato. No to co? Pazzi del Inter, to tytuł artykułu pana Andrei Ramazzotti'ego, ale jak widzicie wizerunek ukoronowanego Romelu Lukaku ze to w dłoni. Romelu Lukaku już niebawem może zawitać po raz kolejny do Mediolanu. Belk, o którym wczoraj pisały również dzienniki, może już niedługo powrócić do stolicy Lombardii. Dzienniki pisały o oczekiwaniach finansowych Chelsea, czyli 10 milionach euro za wypożyczenie plus bonusy uzależnione od wyników Interu. To ostatnie e, żądanie finansowe Anglików. Dzisiaj Corriere dello Sport pisze, jak widzicie, o entuzjazmie kibiców, którzy masowo, jak się okazuje, zaczęli wykupować karnety na nowy sezon. Stąd tytuł pacji di Inter, szaleni na punkcie Interu. To efekt Lukaku. Meaca wypełnia się błyskawicznie, czytamy w tekście pana Andrei Ramacottiego. Sprzedaż wejściówek na cały sezon przekroczyła już pułap 30 tysięcy, a jeśli chodzi o sam transfer Lukaku, ma on zostać ogłoszony w ciągu tygodnia. Choć Steven Zhang, jak czytamy, próbuje jeszcze zbić cenę do 7 milionów euro plus bonusy. Zobaczymy, czy z sukcesem. Prawdopodobnie jednak te negocjacje są jednymi z najbardziej konkretnych. Cóż, w takim razie z pozostałymi napastnikami z Lautaro, no i złączonym z Interem Paulo Dybalo. O tym już inny tekst, do którego zajrzyjmy. Pan Andrea Ramazzotti pisze o Giuseppe Maroccie, który udzielił, słuchajcie, wywiadu w radiu Ankio, w trakcie którego przyznał, że po pierwsze Lautaro zostaje w klubie. Marotta uspokajał wszystkich, którzy baliby się odejścia Argentyńczyka. Martinez nie jest na sprzedaż. Tymczasem jeśli chodzi o Paulo Dybalę, to przyznał, że po Dybalę Inter odezwał się natychmiast, po tym kiedy okazało się, że może być dostępny. Musimy jednak zobaczyć, czy wszystko zepnie się nam z ekonomicznego punktu widzenia, powiedział Marotta. Kurier spekuluje czy przypadkiem nie będzie tak, że Dybali zrobi miejsce Edin który może odejść na przykład do interesującej się nim Walencji. Corriere pisze, że lepiej, żeby odszedł Jacko niż Korea. No, byłby to prawdziwy argentyński napad, przyznacie. W każdym razie Marotta przyznał, że Dybala to wciąż żywy temat, a przy okazji powiedział, że Neradzuri, uwaga, interesują się Gleisonem Bremerem. To już w kontekście prawdopodobnego pożegnania z Milanem Skriniarem, którego, jak czytam, wielu kibiców Nerazzurich by żałowało. Co jeszcze robi na piłkarskim Mercato Inter? O tym tekst, Znowu pana Ramacottiego. On zajął się interem w całości w komplecie. Prezo Bellanowa jak widzicie w tytule tego tekstu to znaczy sprowadzony Bellanowa i faktycznie szeregi zespołu Inzagiego zasila na zasadzie wypożyczenia 22-letni Raul Bellanowa z Cagliari. Jutro do Mediolanu ma przylecieć z kolei Henryk Militarian, który przejdzie testy medyczne, a tymczasem wczoraj w siedzibie klubu pojawił się Simone Inzagi, Szkoleniowiec przedłuża kontrakt do 2024 roku. No to skoro Derby d'Italia, skoro Derby Włoch, to przyjrzyjmy się rywalowi, zajrzyjmy do obozu Juventusu, a tam oczekiwanie na Angela Di Maria, w zasadzie na jego odpowiedź na wystosowaną w ciągu ostatnich dni ofertę ze strony turyńskiego klubu. A Teza Di Maria, la Juve otimista, to tytuł w Corriere dello Sport. Bianconeri cały czas czekają na odpowiedź Argentyńczyka, ale są pełni optymizmu i dosyć pewni, że piłkarz zgodzi się ją przyjąć. O tym pisze pan Filippo Bonsignore. A propozycja, moi drodzy, to roczny kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny sezon oraz zarobki w wysokości 7 milionów euro za tenże rok gry. Barcelona podobno nie jest już taką groźną konkurencją, jaką wydawała się jeszcze kilkanaście dni temu. No i teraz piłka jest po stronie Argentyńczyka, który w ciągu najbliższych dni ma się ostatecznie określić. Z klubu natomiast może uwaga odejść i to może być zaskoczenie Adrien Rabio Temu uwagę poświęca pan Nikola Balicze w tymże artykule. Dietro Front, kiedyś mieliśmy to słowo jako parola del giorno, jako słowo dnia czyli wycofanie się, nagły zwrot akcji dietro front rabio spinge per partire czyli naciska na odejście no właśnie, to zawodnik, jak się okazuje sam poprosił o transfer, interesują się nim jak czytamy kluby Premier League a Juventus jest gotowy wysłuchać oferty które ewentualnie trafiłyby na stół, co więcej pan Balicze informuje, że mama Adriana pani Weronik zawarła pokój z PSG, które może być jedną z opcji dla jej syna Ciekawa jest też wąska kolumna po prawej stronie Zwróćcie uwagę, Wojciech Szczęsny Poświęcona właśnie ona polskiemu bramkarzowi Choć to jedynie cytat z wywiadu Z przeglądu sportowego, który Przedrukowuje dzisiaj Corriere dello Sport Najbardziej istotną informacją Którą warto wyłuskać z tego tekstu jest to, że Szczęsny przyznał, że planuje Grać w Juventusie, uwaga, do końca Swojego kontraktu, zamierza go wypełnić Po czym odejść z Juventusu I zagrać gdzie indziej, na przykład w Hiszpanii To już teraz warto Z wyprzedzeniem wiedzieć, bo to deklaracja samego zawodnika. No i na koniec inny jeszcze as przestworzy, to znaczy Aaron Ramsey, piłkarz, którego nazwisko wymienialiśmy w różnym kontekście, niekoniecznie pochlebnym przez ostatnie miesiące. No i cóż, jak czytamy, czyli pożegnanie z odprawą. Walijczyk również może odejść z Juventusu, o ile Juventus mu za to zapłaci. Stąd taki tytuł. Ramsey chce od Bianconerich 4 milionów euro za odejście, jeżeli klub się zgodzi. Jak pisze pan Bonsignore może oszczędzić 14 milionów brutto na jego kontrakcie. Więc może okazać się, że wypłata odszkodowania piłkarzowi będzie zwyczajnie mniejszym złem. Gdyż koniec końców, jak pisze autor tego artykułu, estato un flop okazał się totalną klapą, totalną wtopą Bianconerich. Zajrzyjmy również do obozu Milanu, moi drodzy, a tam na razie sporo się pisze, sporo się mówi, niewiele się dzieje i niewiele robi z uwagi na to, że wszystko przytkało się na temacie kontraktu dwóch działaczy. Rossonerich, chodzi oczywiście o Paulo Maldiniego oraz o drugiego, czyli Frederica Massare. Po przejęciu Milanu przez fundusz Redberto pisało się, jak pamiętacie i mówiło o tym, że umowy z nimi będą priorytetem klubu, no a Później coś się właśnie przytkało. Okazuje się, że negocjacje z tą dwójką dotyczą nie tyle warunków zatrudnienia, warunków dalszej współpracy, co m.in. budżetu do dyspozycji na piłkarskim mercato. Maldini i Massara chcą mieć bowiem pewność, że klub faktycznie zainwestuje we wzmocnienia, zwłaszcza po tak istotnym zastrzyku gotówki, po przejęciu przez amerykański fundusz. No ale prezydent, prezydent Skaroni, cytowany w tym tekście pana Pietro Guandano, uspokaja, że porozumienie ma zostać zawarte. L'inteza ci Sara, czytamy. Iwan Gazidis oprócz tego ma zostać kluczową, czy pozostać kluczową postacią w kontekście podejmowania decyzji technicznych, więc pozostaje nam tylko czekać na rozstrzygnięcie tej kwestii, a jednym z celów transferowych, o których od, jakich czas, od jakiegoś czasu czytamy jest... Renato Sanchez. Co z nim? Co z Portugalczykiem? O tym w innym artykule pan Pietro Gładanio. Eko Sanchez PSG Permettendo. Jak rozumieć ten tytuł? Oto i Sanchez, o ile pozwoli na to PSG. A czemu PSG ma pojawiać, po, pozwalać? Ponieważ jak poinformował francuski Le Parisien, na który powołuje się dzisiaj pan Pietro Gładanio, Francuzi włączyli się o walkę właśnie o Sancheza. Wycofało się z walki Napoli, ale PSG ma być za rogiem ma czaić się i ma utrudniać pod tym względem życie Milanowi, w związku z tym Rossoneri muszą jak najszybciej rozstrzygnąć kwestię kontraktu obu działaczy o których wspomnieliśmy przed chwilą, żeby móc skupić się na sprowadzeniu Sancheza jeżeli nie chcą go stracić a skoro wspomnieliśmy o Napoli moi drodzy, no to zajrzyjmy do kampanii i zobaczmy co dzieje się w obozie Adzurich, a tam rozkładówka w wydaniu Corriere dello Sport dla regionu kampania poświęcona Fabianowi Ruizowi, okazuje się bowiem że po Hiszpana ustawia się niemalże połowa Premier League i o tym pisze pan Fabio Mandarini w dzisiejszym artykule. Piłkarzem interesują się Newcastle, Arsenal, Manchester United i Manchester City. Chociażby te kluby, to kolejka po Hiszpana, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, który odrzucił propozycję przedłużenia go o kolejny rok, no i cóż, przyjrzyjmy się chociażby statystykom. 166 meczów w koszulce Azzurri do tej pory. W sumie 12 610 minut gry. 22 gole, 15 asyst. No, niezłe liczby, ale jakby nie było, Aurelio De laurentis nie fiksuje się tylko na statystykach. Nie zamyka się na sprzedaż Fabiana Ruiza, jak czytamy, i żąda od potencjalnych kupców kwoty 30 milionów euro. No, bo zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie sprzeda go teraz, to może stracić go za darmo nawet nie przyszłego lata, ale już w trakcie styczniowego okna transferowego wtedy byłaby to ostatnia szansa na spieniężenie jego karty zawodniczej, no ale umówmy się już nie za 30 milionów euro. W związku z tym możemy tego lata być świadkiem odejścia Ruiza właśnie za taką bądź podobną kwotę. Co jeszcze dzieje się w Napoli? O tym inny tekst, w którego tytule padają dwa nazwiska. Nandes i Simeone. To ci, o których myślicie, to znaczy Naitan Nandes z Cagliari oraz Giovanni Simeone z La Suverona. Okazuje się, że oprócz tego, że oba i znaleźli się na liście życzeń napolitańczyków. to pan Giuntoli, dyrektor sportowy Napoli, rozmawiał już z Kaliarim w temacie Nandeza usłyszał, że ekipie Rossoblu podoba się Zanoli, no pytanie, czy ten będzie chciał przenieść się na Sardynię w obecnych okolicznościach, no ale do tego Giovanni Simeone, równoległe negocjacje z Ellasem Verona. To może być ciekawe. Oprócz tego czytamy, że w drugą stronę Torino pyta o Andre Pytanie. Ten chłopak jeszcze żyje, on jeszcze gra, Torino zastanawia się, czy nie sprowadzić go w, chociażby w miejsce Andrei Bellottiego. To, to wszystko dzieje się w obozie Napoli, więc przyglądamy się, pamiętamy, że Napoli i Lazio to dwa kluby które transferami być może nie zachwycały, ale później potrafiły zrobić ciekawy maner, chociażby Wiktor Oziman. Zobaczymy więc, jak będzie to wyglądało tego lata. My z Neapolu przenieśmy się do obozu nieopodal, to znaczy do Rzymu, a tam Roma i Lacjo. Najpierw Roma. Roma łączona jest ostatnio dosyć regularnie i intensywnie z Fratezim. No właśnie, Fratezi, Davide Fratezi to piłkarz, który gdyby trafił do Romy, to tak naprawdę by do niej wrócił. Wróciłby po rozstaniu w 2017 roku. I stąd dzisiaj w dzienniku Il Romanista czytamy o Fratezim Cinque do Po 5 lat później odszedł jako młodzik, dzisiaj wciąż jest młody, ale jednocześnie jest już weteranem w cudzysłowie, z ponad 150 meczami na koncie wśród profesjonalistów, jak pisze pan Matteo Vitale w tym artykule. Przeszedł drogę od primavery de Rossiego do repre- Prezentacji Włoch. Teraz jest już gotowy na Wielką Romę. Czytamy w tym tekście. Redaktor przygląda się w tym artykule zresztą dotychczasowej karierze młodego Włocha, którego transfer obecnie Giallo Rossi negocjuje i który, przyznacie, byłby ciekawym wzmocnieniem. Nie negocjują natomiast i wyjaśnijmy to i to jest bełkot, przynajmniej takim się wydaje, transferu Cristiano Ronaldo. Okazuje się, że Portugalczyk ostatnio też łączony był z ekipą Giallo Rossi. O tym wspomina Corriere dello Sport, ale od razu w kontekście hipotezy insostenibile, to znaczy ta, ten scenariusz nie trzyma się kupy, w ogóle nie nosi znamion logiki o tym wszystkim pan Roberto Majda, czemu tak? No właśnie, wszystko oczywiście ze względu na to, że José Mourinho, Cristiano Ronaldo, możecie domyśleć się całego scenariusza, potencjalna ponowna współpraca u panów, ale choć jak pan Roberto Majda zauważa na samym początku tego tekstu, w przypadku Fritkinów lepiej nigdy nie mówić nigdy, no to sprowadzenie i zatrudnienie Ronaldo mogłoby zrujnować ich plan stabilizacji klubowych finansów. Umówmy się, no taka jest prawda. Ronaldo zarabia obecnie około 25 milionów euro netto rocznie. Nie można byłoby w tym wypadku skorzystać z ulg podatkowych płynących z tak zwanego dekretu rozwoju, dekreto Crescita, więc jeśli Roma teoretycznie, czysto teoretycznie faktycznie chciałaby zatrudnić Cristiano Ronaldo, musiałaby liczyć się z wydatkiem rzędu 80-90 milionów brutto w ciągu dwóch lat. No i dlatego pan Roberto Majda pisze no umówmy się, plotki, plotki ale bądźmy poważni, to wszystko nie trzyma się w żaden sposób pionu. Tyle o Romie, natomiast warto wspomnieć o Lazio, chociaż niewiele tam się dzieje, to jednak się dzieje. A pamiętacie, rok temu podczas letniego Mercato mówiliśmy o tym, że w Lazio praktycznie puchy, latają krzaki na wietrze i w temacie transferów niewiele się dzieje. I Glitare tymczasem wziął się do roboty dosyć wcześnie, choć zobaczymy, czy to nie będzie jeden jedyny fajerwerk, który wystrzeli na początku, a później już głucha cisza. Okazuje się bowiem, że na lotnisku Fiumicino, na rzymskim lotnisku, pojawił się wczoraj, Gentleman o nazwisku Marcos Antonio to 22-latek 13 czerwca skończył, 22 lata pomocnik, mierzący 166 cm reżyser, grał do tej pory w Ukrainie ma doświadczenie w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy no i ma być wzmocnieniem drugiej linii zespołu Maurizio Sariego. jak czytamy w tym tekście pana Daniele Rindone zawodnik podpisze 5 kontrakt będzie zarabiał 900 tysięcy euro rocznie a kwota ta ma rosnąć w ciągu tych kilku lat do pułapu miliona i czterystu tysięcy euro, ile oczywiście w tak zwanym międzyczasie nie zostanie renegocjowana. Więc w Lazio już coś się dzieje. Już zawodnik z szalikiem na lotnisku został złapany, zauważony no i niebawem zostanie ogłoszony jako oficjalny nowy gracz Lazio. Na koniec ciekawostka, moi drodzy. Ciekawostka z ekipy Salernitany. Co tam dzieje się w Salerno? Okazuje się, że pan Jervolino, prezydent and um Salernitany zaproponował kontrakt temu dżentelmenowi. Edinson Cavani, obecnie bezrobotny, ale jak doskonale wiecie, posiadający spore doświadczenie w Serie A, w końcu grał w Palermo, grał w Napoli, może zostać zatrudniony w Salernitanie. Pan Jerwolino powiedział, Edinson, przyjeżdżaj, pograj dla nas dwa lata, dwa miliony za rok gry, będzie fajnie. Co więcej, kontrakt ma, co ciekawe, zakładać dodatkowy tak zwany incentive, czyli zachętę premię, 200 tysięcy euro za każdą zdobytą bramkę. Przy czym pan Franco Esposito i to autor tego artykułu zaznacza, że ta kwota za gole to na razie krążąca plotka, że to nic potwierdzonego, no ale jeśli okazałaby się prawdziwa, to przyznacie oferta osobliwa. No i Edinson Cavani z Frankiem liberim w Salernitanie to może wyglądać ciekawie. Chcemy mieć w nowym sezonie solidną i spektakularnie grającą drużynę. Tak powiedział w ostatnim wywiadzie pan Jerwolino. No i kto wie, że czy niebawem jej częścią nie zostanie właśnie Il Matador. A jeśli macie sprawne oko, moi drodzy, to być może dostrzegam wąską kolumnę po prawej stronie, wizerunek Macieja Rybusa. No i tak, okazuje się, że Włosi zainteresowali się tematem i dzisiaj pan Marco Ercole relacjonuje ten temat, pisząc o decyzji Rybusa, o podpisaniu kontraktu ze Spartakiem Moskwa oraz o wykluczeniu piłkarza z reprezentacji Polski. No i włoski redaktor pisze bez ogródek, że w obliczu, gdy Szczęsny i spółka od razu odmówili udziału w meczu z Rosją w kwalifikacjach do mundialu, Rybus zasłaniając się dobrem rodziny, podpisał umowę z rosyjskim klubem. To tak, na marginesie, ale przyznacie, że takich marginesów wolelibyśmy pewnie nie poruszać. Tyle na dzisiaj, ale jeszcze zostańcie ze mną, moi drodzy, amici sportowi, ponieważ po pierwsze zaglądamy do rubryki Domanda del Giorno, w której dzisiaj pytałem Was, po którym z klubów spodziewacie się najlepszego mercato? Takie życzeniowe pytanie, ale zobaczmy, co piszecie, czy o czym piszecie. 39% z Was spodziewa się najwięcej po Interze, 33% po Juventusie, 23% po Milanie, 1% po Napoli, natomiast 4% po innym klubie Tomasz Człowski napisze na, na przykład pisze o Romie, ja stawiam na Romę w tym sensie, że klub ma szansę na największy progres, a dotychczasowe działania panów Fritkin i Pinto pokazują, że idzie to w dobrym kierunku. Mati stawia na Juve, Piotr Cofur pisze, że to trudne pytanie, bo Milan musi wzmocnić co najmniej 4 pozycje, brakuje im głębi składu przy grze na trzech frontach, a Inter i Juve chcą walczyć o Scudetto, w związku z tym też nie mogą się oszczędzać. No właśnie, Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie, drodzy Amici Sportivi. O Mercato chcemy porozmawiać z Wami w gronie redakcyjnym na żywo i już dzisiaj zapraszam na live, który organizujemy 30 czerwca. W czwartek wieczorem porozmawiajmy wspólnie o tym, co dzieje się na piłkarskim rynku transferowym. Ja zaś przypominam, moi drodzy, wydaliśmy książkę. Cały czas jest dostępna w sprzedaży na labotiga.pl. To 9, mistrzowska passa Juventusu. To książka, której autorami są Amici Sportivi. Jeżeli więc chcecie wesprzeć realnie nasz projekt, Zachęcam do zapoznania się, zwłaszcza, że jest to książka, album z fantastycznymi fotografiami Federico Tartito z OnePlus 9 Images, fotografiami naszego przyjaciela, który jest obecny na każdym meczu Juventusu i był na nim obecny w ciągu również tego dziewięcioletniego cyklu Pasma Sukcesów. Wydanie premium opisujące nasze kibicowskie emocje, to nie jest sucha relacja, to nie jest reportaż, to jest to, co my wtedy jako Amici Sportivi przeżywaliśmy przez te 9, a nawet 10 sezonów, bo 10, jak wiecie, zakończył się już przerwaniem tej pasy przez Inter. Jak to wszystko opisujemy? Serdecznie zachęcam do zamówienia, link znajdziecie w opisie tego filmu, a ja już teraz serdecznie dziękuję Wam za każde wsparcie i zaufanie w postaci zakupu tejże książki. Moi drodzy, Amici Sportivi w związku z tym, co? Widzimy się... Pewnie 30 czerwca na live poświęconym Calcio Mercato, a ja dzisiaj życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia następnym razem, bo jeszcze do włoskiej prasy sportowej. Pewnie niejednokrotnie podczas tego Mercato i tychże wakacji zajrzymy. Buona giornata na Mici Sportivi. Ciao!